0: Das Evangelium des 21. Sonntags stellt mir eine wichtige Frage. Wer ist Jesus Christus für mich? Die Frage scheint einfach zu sein, aber die Antwort ist gar nicht so offensichtlich. Die meisten von uns werden antworten, dass Jesus für mich Gott, Herr, Retter etc. ist. Das heißt, eine sehr wichtige Persönlichkeit für mich Und wie gehen wir mit Persönlichkeiten um, die für uns wichtig sind? Sehr ernsthaft. Wenn uns ein Bekannter wichtig ist, dann verwenden wir viel Energie und Zeit darauf, eine gute Beziehung zu ihm zu pflegen und ihm zu zeigen, wie wichtig er oder sie uns ist. Aber wenn Gott so wichtig für uns ist, wie viel von unserer kostbaren Zeit zeigen wir dann Gott, wie wichtig er uns ist? Dies ist nur eines der Themen unseres Lebens, die im heutigen Evangelium angesprochen werden. Ich lade Sie zum neuesten Podcast ein, in dem ich Ihnen meine Gedanken zum Thema »Wer ist Jesus für mich?« mitteilen werde. Außerdem erzähle ich Ihnen von der sogenannten Schlussgewalt einen grundlegenden biblischen Text in Zusammenhang mit dem Sakrament der Beichte und dem Sakrament der Ehe. Ich lade Sie ein zum Podcast. Ja, mhm. Ich bin Bruder Christoph, ich bin ein Kapuziner und ich lebe in Innsbruck. Seit zwei Jahren nehme ich einen Podcast mit dem Namen ja, mhm auf, in dem Sie Informationen über die Sonntagslesungen oder über das missionarische Leben in Madagaskar und in Indonesien finden können. Sie können meinen Podcast auf podbin.com Server oder andere Streaming-Server finden. Geben Sie einfach den Namen Podcast ja oder Zwei Missionen in die Suchmaschine ein und jeden Samstag ab 12 Uhr ein neuer Podcast. Ich lade herzlich ein. Für diejenigen, die aus irgendeinem Grund nicht in die Sonntagslesungen schauen wollen, möchte ich in weniger Worten daran erinnern, warum es im Evangelium des 21. ordentliche Sonntag geht. Jesus befindet sich in der Nähe von Caesarea Philippi, einer sehr heidnischen Stadt, in der es neben dem von Herodes errichteten Altar für den römischen Kaiser noch andere heidnische Altare gibt. Es ist also ein sehr geeigneter Ort, um über den wahren Gott zu sprechen. Jesus fragt seine Jünger, für wen die Menschen ihm halten. Die Apostel antworten, dass die Menschen Jesus mit dem großen Propheten Israels wie Elia und Jeremia identifizieren oder sogar glauben, dass Jesus der auferstandene Johannes der Täufer ist. Nur Petrus sagt Jesus, dass er ihn für den Messias oder den erwarteten Retter hält. Es ist nun unerheblich, ob Petrus sich einfach auf die Erwartungen Jesu eingeschossen hat oder ob er unter der Inspiration des Heiligen Geistes antwortet. Jesus antwortet, den Aposteln, dass Jesus seine Kirche auf Petrus, den Felsen, bauen will. Darüber hinaus gibt Jesus Petrus die Macht, alle Angelegenheiten der Menschen hier auf Erden zu binden und aufzulösen und dass, je nachdem, was Petrus tut, derselbe im Himmel geschehen wird. Das heißt. Petrus wird die sogenannte Schlüsselgewalt gegeben. Das ist kurz gesagt das Thema des heutigen Evangeliums. Nun, was können wir daraus für uns mitnehmen? Schauen wir uns an, wie dieses Wort mich in der heutigen Realität berührt. Wie Jesus mit seinen Jüngern, so befinden wir uns in einer durch und durchheidischen oder besser neunheidischen Welt und Umwelt. Das Idol und der neue Gott ist der Mensch für sich selbst. Das heißt, der angengedickte Antichrist ist der Mensch oder besser der Humanismus. Die Idole des Lebens, denen wir folgen, sind Menschen mit schlanken, athletischen Körperbau, erfolgreiche Menschen, die großen materiellen Reichtum erreichen, Niemand in unserer Welt stellt sich die Frage, ob ein solcher Mensch glücklich ist oder nichts. Das Wichtigste ist, dass man in der Gesellschaft hier auf der Erde große Bedeutung und Einfluss auf andere Menschen hat. Aber nur innerhalb dieser Erde und dieser Gegenwart. Es werden immer mehr Altäre für die neue Religion namens Ökologie oder Klima. Geschaffen. Das sind neue Varianten des biblischen Götzen Baal oder Ashtera, für den Israel, den Gott Yahweh verirrt. Ja, buchstäblich ohne Metapher, der Baalen und Ascheras geht es heute gut. Und hier und heute in dieser Realität fragt mit Jesus, wer bin ich für dich? Und was wirst du antworten? Werden sie wie Petrus sagen, Herr, du bist der Messias? Ich denke er, ja. Nur eine Anmerkung. Petrus hat scheinbar richtig geantwortet, aber er wusste nicht wirklich, was es bedeutet, dass Jesus der Messias ist. Dann leugnet Petrus dreimal aus Angst, um sein Leben, Jesus zu kennen. Dabei war der Lehrer aus Nazareth angeblich so wichtig für ihn. Auch für mich ist Gott angeblich wichtig, aber wichtiger sind Geld, Macht, ein gesunder Lebensstil, dessen Ziel nicht die Verbesserung des Lebens selbst ist, sondern der Wunsch, es zu verlängern. Hier ist ein weitere Götze der heutigen Welt, der Wunsch nach einem langen Leben. Aber leider geht es für uns nur darum, hier auf der Erde zu leben, am besten in Luxus, ohne Krankheit und Leiden. Wenn Sie sehen wollen, wie wichtig Jesus für Sie ist, machen Sie für sich selbst eine Statistik. Wie viel Zeit und Sorgfalt widmet Sie Ihren Körper, Ihren Vergnügungen, aber wie viel dem Kontakt mit Gott? Du sagst immer, dass du keine Zeit zum Beten hast, weil du so viel zu tun hast. Das heißt, ihr habt keine Zeit, mit eurem Gott zu sprechen, der ein lebendiger Mensch ist und mit euch in Dialog treten will? Gott ist keine Idee, keine Ideologie oder ein Objekt wie zum Beispiel Ökologie oder Klimatologie. Gott ist eine lebendige Person. Und wenn sie nicht beten, sprechen sie nicht mit ihm. Wenn du nicht mit ihm sprichst, Wie kannst du dann mit ihm in Kontakt bleiben? Wie kannst du ihn immer besser kennenlernen? Kennen Sie sich eine Gemeinschaft von Menschen vorstellen, die nicht miteinander reden? Und nun aus einem anderen Blickwinkel. Einer der wichtigsten Punkte in Ihrem Leben ist ein Sommerurlaub. Am liebsten am Meer, in Kroatien, in Italien und immer öfter können sich auch einfache Leute Urlaube in exotischen Ländern leisten. Dagegen ist nicht einzuwenden, wenn sie sich in dieser Urlaubszeit auch Zeit für Exerzitien nehmen, das heißt für die Wiederherstellung ihrer geistlichen Beziehung zu ihrem Gott, denn sie ja für ihr Leben als wichtig erachten. Viele Menschen halten Gott für so wichtig, dass er die Garantie für ihr gelingendes heidnisches Leben ist. Sie beten sogar oft zum Beispiel für gute Wetter am Ende der Woche, um die Berge zu gehen oder mit dem E-Bike zu fahren. Ich habe keine Zeit, in die Kirche zu gehen, aber in die Berge gehe ich schon, denn man muss sich um das gesunde Leben mit Gott kümmern. Schließlich ist Gott überall, oder? Hören Sie, es gibt das Christentum schon seit 20 Jahrhunderten und die Leute verstehen immer noch nicht, dass die Kirche eine lebendige Gemeinschaft von Menschen ist und dass ich, wenn ich in der Kirche gehe, in dessen lebendige Gemeinschaft gehe, die Jesus selbst einberufen hat. Denn das griechische Wort «Ekklesia» bedeutet «Kirche», aber eine lebendige Kirche, kein Gebäude. Das heißt, wenn Gott für viele Menschen wichtig ist, dann ist er wichtig, weil er die Garantie für ihren Erfolg hier auf Erden und irdischen menschlichen Strukturen ist. Bruder, du belügst dich selbst. Gott ist für dich nichts als eine bloße Sicherheit für deine Existenz hier und jetzt. Du belegst dich selbst, wenn du sagst, dass Gott dein Retter und äh, Erlöser ist. Der Humanismus ist dein Gott und alles, was mit ihm zusammenhängt, hier und jetzt und nicht in der Zukunft. Überlegen Sie also gut, bevor Sie heute antworten, wer Jesus ist, für mich ist. Bevor ich mich der Schlüsse Gewalt zuwende, muss ich auf die erste Lesung des heutigen Sonntags nach Buch Jesaja verweisen. Der Propheten wenden sich an den Verwalter des Königspalastes in Jerusalem, an Shebna, der das Vertrauen zu Gott verloren hat. Der Prophet sagt, dass die gesamte Autorität des Palastverwalters von Eliakim übernommen werden wird. Eliakim erhält den Schlüssel zur heiligen Stadt und er wird den Palast öffnen und schließen. Für uns ist dieser Teil des Buches ein wenig unverständlich, weil wir in einer Welt leben, in der es Systemschlüssel gibt und die Schlüssel winzig sind und man mit einem Schlüssel zum Beispiel alle Türen in einem Kloster öffnen kann. Vor 2000 Jahren waren die Türschlösser riesig und der Schlüssel war auch riesig. Einen Schlüssel zu haben bedeutete, Macht über den ganzen Palast zu haben, eine Macht, die größere war als der König selbst. Denn es war der Verwalter, der alle Tore und Türen mit dem Schlüssel öffnete, den nur er besaß. Deshalb muss das Gespräch Jesu im Evangelium mit Petrus, dem die Schlüsselgewalt übertragen werden soll, in genau diesen alten testamentlichen Kontext gesehen werden. Beachten Sie, dass Jesus nicht zu allen Aposteln spricht, sondern nur zu Petrus. Petrus ist es, der den Schlüssel des Bindens, Verschließens und des Lösens Öffens erhalten wird. Petrus und seine Nachfolger und diejenigen, denen Petrus diese Vollmacht geben wird. Es ist eine Vollmacht hier auf Erden und im Himmel. Daher findet die Vergebung der Sünden im Sakrament der Versinnung hier auf Erden und gleichzeitig im Himmel statt. Ebenso geschieht die Nichtgewährung des Erlasses hier auf Erden und gleichzeitig im Himmel. Daraus ergibt sich die Bedeutung von Petrus und seinen Nachfolgern. Sie allein haben die Schlüsselgewalt, die Eliakim wie Eliakim im Palast. Und egal, wie sehr wir die Strukturen der Kirche demokratisieren, die Kirche ist nur dort, wo Petrus ist. Ende des Punktes, Ende des Diskussionen. Ich rufe euch, Brüder, Um wahren Glaube auf. Amen.